Merci, bonsoir, bonsoir et merci aux organisateurs de cette, de cette rencontre. Je suis Amzad Boukari Yabara, je suis béninois et aussi un peu togolais, secrétaire général de la Ligue panafricaine Moja. Et effectivement, la, la question panafricaine est, je pense, importante parce que nous pensons tous la même chose, c'est-à-dire que Ford doit partir, Congo doit partir, Guélé doit partir, etc. Mais nous n'avons pas de projet commun alors que nous pensons tous la même chose. Et je crois que la nécessité de penser ce projet commun, on peut le faire justement à partir de tous ces cas d'études, ces cas d'école, qu'ont été le Burkina Faso récemment, qu'est le Togo actuellement, ou même le Gabon. Euh, le Togo, j'y étais, mes deux derniers séjours ont eu lieu en mai 2015, donc période électorale, et euh, en janvier 2017, donc en début d'année. Dans les deux cas, euh, je dois dire qu'effectivement, la, la tension était présente. On voit effectivement, en arrivant à l'Omé, de toute manière que le port est le poumon central de l'économie du pays, que tout passe en fait par cet axe très particulier qui était totalement euh, monopolisé euh, par la propagande euh, du, euh, du président euh, à l'époque en 2015. En janvier 2017, j'ai constaté que euh, la ville était extrêmement quadrillée déjà par les forces de l'ordre. Euh, à tel point que, euh, avec un certain nombre de, de personnes, euh, on a constaté que euh, s'il si y avait, euh, je dirais, soulèvement, en tout cas mobilisation, ça ne partirait certainement pas de l'OMI. Donc d'une certaine manière, quand on a vu euh, les choses arriver depuis le nord du pays, euh, on a constaté que c'était effectivement euh, une manière intéressante, audacieuse, pertinente d'agir, tout en sachant que cela... Euh, est à lier aussi aux différentes analyses que l'on fait lorsqu'on étudie les pays africains de manière un peu superficielle, le nord contre le sud, des musulmans contre les chrétiens, des gabiers contre les koutoukoulis, etc. Donc toutes ces analyses-là, je pense qu'elles sont en train d'être dépassées du fait justement qu'on a une nouvelle sociologie, y compris au niveau donc, des villes, donc une jeunesse urbaine de plus en plus euh, mobilisée, de plus en plus consciente et de plus en plus euh, formée. Euh, néanmoins, ce qu'on constate, et je pense depuis, euh, depuis 25 ans, et ce qui diffère peut-être des 30 premières années dites d'indépendance, c'est que sous la période dite plus démocratique du Togo, il y a peut-être eu plus de violences politiques que sous la période dite non démocratique du Togo. Donc ça aussi, ça doit nous interroger effectivement sur l'interrogation de savoir si il peut y avoir démocratie dans une néocolonie. Sur la question de la néocolonie, euh, ma position est encore plus radicale dans le sens où euh, le Togo et le Cameroun, qui n'ont pas été juridiquement des colonies, portent l'ADN néocolonial en soi. Et je pense qu'il y a effectivement euh, des choses à regarder du point de vue des Nations Unies, euh, du point de vue du statut de ces territoires et de la manière dont euh, on sait que les décolonisations, les indépendances qui ont lieu dans ces territoires euh, posent également un certain nombre de problèmes juridiques. On est dans des territoires où il y a eu des référendums, où on a fait euh, des, euh, des modifications territoriales, des partages territoriaux euh, entre la France, la Grande-Bretagne et d'autres intérêts présents dans cette région, euh, dont les Américains. On connaît effectivement aussi donc, le sort de Sylvanus Olympio, euh, donc, euh, économiste, euh, qui est passé, je crois, plutôt par la London School of Economics, il me semble, et qui, euh, de ce fait-là, avait effectivement la capacité de renverser, en tout cas de rompre avec le système monétaire que la France voulait bien imposer. Donc effectivement, De Gaulle avait en face de lui un client. Et on sait que quand la France a en face d'elle un client, eh bien elle élimine physiquement, et ça a été le cas euh, d'Olympio. 
ce qui euh, me semble aussi euh, intéressant et ce qui ressort donc de, cette, de cet ADN néocolonial, c'est que, effectivement, le Togo n'est pas souverain et que la question de la souveraineté euh, du Togo doit se poser. Et je pense qu'on a eu pas mal d'éléments qui, euh, qui ont montré euh, quels sont les points qui euh, pèsent sur cette souveraineté. Donc, bien évidemment, le système euh, oligarchique, familial, clanique, des rotations oligarchiques qui ont lieu au sein d'un même système entre des personnes qui se connaissent. Donc la question, effectivement, de l'intimité, la connaissance de l'intimité est un élément sur lequel nous devons travailler en sachant que ces intimités et ces interrelations personnelles dépassent les cadres du seul Togo. Un autre élément qui est très clairement apparu, c'est le contexte donc, de militarisation. Donc on est effectivement dans un état policier et mafieux. Et euh, on est aussi dans un État qui, euh, à travers cette question de la sécurité, à travers cette question euh, du passage soi-disant à la démocratie, illustre aussi ces euh, vieux, euh, comment dire, euh, ces vieux territoires fermés euh, qui ont traversé euh, de l'époque de la guerre froide à nos jours sans finalement bouger euh, d'un Yota. Ça aussi, c'est extrêmement intéressant, la manière dont euh, ce territoire-là, euh, déjà du temps euh, de euh, la guerre froide, était une chasse gardée de la France et même après la guerre froide est restée cette chasse gardée de la France et de ce fait, de ce fait là possède effectivement une exceptionnalité en Afrique de l'Ouest. C'est un élément je pense qui est extrêmement important. Donc le soutien de la France bien évidemment, le soutien des institutions financières internationales qui doit être également ciblé en termes de, de réponse et de dénonciation. On sait que le Togo, pendant un certain temps, et même encore aujourd'hui, continue à se présenter comme la petite Suisse, alors que nous sommes plutôt dans le petit Chili du temps de Pinochet. Et là aussi, ce sont des éléments très importants sur les crimes économiques qui ont lieu dans ce pays, et la manière dont on a énormément de personnes avec du potentiel qui sont obligées de fuir, de s'expatrier et de s'exiler. Donc on a toute une diaspora togolaise, plus ou moins politisée, mais qui, en tout cas, ne trouve ni d'espace de réalisation économique, ni d'espace de réalisation politique dans la possibilité d'en retourner tant que ce système-là est en place. Euh, il y a également donc, euh, la, euh, le, le bémol très important sur l'implication sur, euh, des Nations Unies, euh, qui est lié au fait que ça a été souligné que le Togo était effectivement un État garnison, mais euh, le Togo participe de plus en plus aux missions euh, militaires des Nations Unies. Donc là aussi, on voit bien que le système d'en face s'est joué sur ses atouts et se donner une sorte de stature internationale. Je pense que la chute de Blaise Compaoré a fait comprendre à fort que son heure était venue d'être un peu le parrain de cette sous-région. Et quand on regarde effectivement la chronologie, on voit bien qu'il y a une internationalisation de son régime. Il prend des positions, la conférence du sommet sur la sécurité, le projet de conférence Afrique-Israël, un certain nombre de mesures qui montre que euh, les clés sont passées euh, de Compaoré euh, à Fort. Là aussi, ce sont des, des éléments, je pense, qui mériteraient euh, d'être euh, davantage creusés. Euh, alors, on est aussi donc, dans des régimes qui se sont fondés sur des, euh, sur des notions de stabilité, mais qui sont aussi en train, euh, je dirais, d'évoluer. On a des appels de phare qui sont faits au Commonwealth, et là aussi, c'est, je pense, une stratégie du régime. On est dans un régime qui sait qu'il est condamné, mais qui cherche en fait à gagner du temps par tous les moyens. Donc on fait des appels au Commonwealth pour sortir un peu de cette francophonie, donc on prend un peu euh, des, euh, des accents, 
je dirais, euh, qui viennent de, de Kigali notamment, hein, dans la manière justement de gérer cette diplomatie de manière très opportuniste, en faisant jouer donc, cette menace de sortir de l'espace euh, francophone et de se tourner vers les Américains. Ce sont des points euh, qui me semblent sous-jacents euh, dans la situation actuelle et qui expliquent peut-être aussi la réserve, la relative réserve de Macron interrogé sur cette question-là. Euh, on a aussi euh, la question du Ghana euh, voisin, puisque Akufuado a été, entre guillemets, mandaté pour s'occuper de ce problème-là. Et on sait que la grande chance de Macron de ne pas s'être fait encore davantage humilier euh, à Accra et de ne pas avoir eu en face de lui euh, John Jerry Rollins, qui lui est très clairement pour le départ euh, de, euh, de Ford. Donc là aussi, on a euh, des choses qui doivent, à mon avis, se mettre en place au niveau du Ghana, où on sait qu'il y a une présence congolaise très forte, il y a du lobbying qui se fait à ce niveau-là. Et aussi, on a un autre type de politique et de diplomatie, tel qu'on a pu le voir justement dans ce face-à-face -face entre euh, Macron et euh, Akufo Ado. Euh, on a aussi, euh, donc, dans ce mythe des États euh, qui sont fondés sur la, sur la stabilité, cette notion de sécurité qui, je pense, a été bien soulignée. Et effectivement, je rejoins euh, un certain nombre de, de points qui ont été soulignés, notamment la nécessité de repenser euh, totalement le fonctionnement de l'armée, la nécessité de repenser justement ces questions de, de sécurité en lien donc avec tout un espace qui fait du Togo une sorte de, de base arrière du terrorisme. Et on sait que Fort a fait un certain nombre de déplacements dans des zones un peu, comment dire, un peu suspectes, qui posent d'autant plus de questions que le Togo n'est pas un pays officiellement en guerre, mais son économie, son système économique est un système économique de guerre. Donc là aussi, ce sont des, des éléments sur lesquels il me semble important de, de, de réfléchir. Aujourd'hui, ce qui est demandé de manière, on va dire, publique, c'est probablement donc la démission de Fort, le départ de Fort. Là aussi, je crois que le précédent Burkinabé est assez intéressant, puisque euh, on a vu la manière dont l'insurrection populaire a chassé euh, les Paoré, sauf qu'il n'était pas nécessairement prévu de la part des euh, insurgés que Compaoré quitterait immédiatement et si rapidement le pouvoir. Donc c'est la nécessité de prévoir aussi un plan B et des solutions de rechange. Que fait-on si, par un hasard de circonstance, demain, euh, Fort quitte le pouvoir que mettons en place Si tout se passe bien, s'il démissionnait de son bon vouloir, il y a déjà des projets de transition, premier ministre de transition, qui aurait tous les pouvoirs égaliens, on met en place un autre type d'assemblée, probablement une constituante, qui devrait réfléchir sur un certain nombre d'éléments et préparer des élections. Là aussi, je crois que la question de la démocratie dans nos néocolonies, je pense qu'il faut la dissocier de la question des élections. Un élément qui fonde la démocratie, c'est la question de la séparation des pouvoirs. Il ne sert à rien d'avoir des élections dans un pays où les pouvoirs ne sont pas séparés, où les pouvoirs sont dans les mains d'un seul homme et d'un seul peuple. Donc c'est fondamentalement le système politique qui doit être démantelé et décolonisé. Ce ne sont pas les élections, c'est le système politique qui doit être fondamentalement déraciné. C'est par la question de la séparation des pouvoirs que l'on peut mettre en place, notamment, comme d'autres pays le font, en Amérique du Sud ou ailleurs, des mécanismes de destitution de nos chefs d'État. Et ce sont des réflexions que nous devons engager à l'échelle continentale parce que les questions qui se posent au Togo se posent pour une bonne partie de nos pays africains où nous avons des présidents qui s'accrochent mordicus au pouvoir et qui souvent ont hérité ce pouvoir de personnes qui leur ont dit qu'il ne faut jamais quitter le pouvoir vivant.
Donc là, ce sont des... Euh, et dans le cas de, de Fort, on, on sait que c'était un conseil de son père, notamment. Euh, donc, il faut vraiment entamer ce travail-là et euh, donc avoir, être également présent sur la bataille juridique, puisqu'on sait que ce régime s'est maintenu dans l'illégalité, dans l'illégitimité, par des moyens, entre guillemets, légaux, légitimes et juridiques, euh, y compris en faisant appel à des spécialistes de ce droit constitutionnel. Donc, il faut qu'il y ait aussi une bataille intellectuelle. C'est très important. Et que dans cette bataille intellectuelle, il y ait bien évidemment un soutien large des... Euh, je ne sais pas s'il reste encore des intellectuels en France. C'est une question que je me pose parfois quand je vois le peu de réactions qu'il y a sur certaines choses qui se passent euh, dans le monde. Mais en tout cas, il faut euh, que nous euh, soyons en capacité de trouver euh, les bons alliés euh, partout où nous sommes. Je parle de la France aujourd'hui parce que euh, nous y sommes. Mais je pourrais parler d'autres territoires. La possibilité qu'on euh, passe par des euh, médiateurs, entre guillemets, euh, non colonialistes ou non euh, colonisants euh, est effectivement intéressante puisqu'on sait qu'au niveau européen, euh, les euh, autres pays euh, qui n'ont pas ce passé colonial euh, souffrent, entre guillemets, justement euh, de l'amalgame avec la France. J'ai eu des discussions avec des responsables de l'Union européenne qui traitent les affaires africaines, qui déplorent effectivement que la France sur les questions africaines soit constamment prioritaire. Donc il y a aussi probablement euh, un levier euh, plus fin, plus sophistiqué à faire jouer au niveau des instances européennes. De la même manière qu'on sait que le franc CFA euh, doit être posé au niveau européen parce que c'est Francfort, parce que c'est l'Union européenne, parce qu'il n'est pas normal que ce soit la France dans cette Europe-là qui ait le contrôle de ce système monétaire alors qu'en fait c'est une problématique beaucoup plus globale. Et la France l'a compris en faisant notamment évoluer euh, la question de, 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 des accords ACP vers la problématique des APE en englobant l'Europe dans son projet. Donc il y a un projet français d'amener l'Europe, notamment l'Allemagne, dans son projet de recolonisation de l'Afrique, puisque bien évidemment la France n'a absolument pas renoncé à son projet colonial. De Macron, lors de son passage sur le, sur le continent, enfin dans ses, dans ses préfectures, comme on dit, je m'attendais, entre guillemets, a plus de dégâts sur le cas du Togo. Je l'ai trouvé relativement, entre guillemets, prudent, évasif et fou. Je n'aurais pas été surpris qu'il utilise l'exemple de ce territoire-là pour mettre en place une autre politique africaine et euh, le fait justement que euh, Olivier souligne que ce n'est pas la question de la politique africaine mais que c'est la question de la doctrine de politique africaine est très intéressant. J'ai l'impression que le cas du Togo reste un peu son joker. C'est un président jeune, c'est un président qui est globalement inexpérimenté et ce n'est pas lui qui contrôle un certain nombre de choses. On sait qu'il y a un back-office et que lui ne fait que endosser une fonction. Donc je ne serais pas surpris que dans les mois, dans les années qui viennent, il y ait un projet pour le Togo. En tout cas, la France a un projet pour le Togo. Donc c'est à nous maintenant de proposer un contre-projet. On ne peut pas l'étaler publiquement devant les caméras sur tous les réseaux sociaux, mais on y travaille. Dans ce contre-projet, il faut bien évidemment poser les questions, de, les questions de, de politisation, les questions de, de renforcement, je dirais, des, des initiatives et également, bien évidemment, les problématiques économiques telles qu'elles ont été posées. Je pense que la question économique, notamment, doit être posée effectivement sous l'angle des dettes odieuses, de la dette odieuse ne serait-ce que pour enlever au peuple togolais un fardeau qui n'est pas le sien. 50 ans de régime euh, 
je pense que c'est suffisant. On a énormément de crimes économiques. On a des choses qui vont sans doute se négocier. Là, aujourd'hui, effectivement, l'opposition tient le coup, fait front, même si, effectivement, je déplore fondamentalement l'appel qui a été fait par Kriyatjanam à Macron pour venir régler le problème. Ça, je pense que c'est quelque chose qui n'est absolument pas acceptable de la part de, de, la part de, je dirais, de, cette, de cette contestation. On a un régime qui est de plus en plus isolé, un président qui est personnellement de plus en plus isolé. On a des chefs d'État voisins qui regardent un peu les choses de loin, parce qu'ils voient que ça bouge ici ou là. On a des, euh, des événements qui arrivent ailleurs sur le continent africain. La manière dont Mugabe, par exemple, a été euh, destitué, je pense que ça a fait réfléchir dans beaucoup d'endroits. La manière dont les choses vont évoluer au Cameroun et en Algérie, où là aussi on a des régimes ossifiés et en partie fortement militarisés, avec des liens dans le cas du Cameroun, notamment avec Israël et les questions de sécurité, ce sont également des choses sur lesquelles il va falloir se pencher. Donc, à mon avis, dans les mois, les années qui viennent, je pense qu'il y aura des lignes qui vont fortement bouger autour de cette région et autour du Togo notamment. Et la question, c'est de savoir dans quelle mesure le régime en place partira en s'assurant de laisser le chaos derrière. Donc là, il y a une nécessité, je dirais, d'anticiper les conséquences d'un régime qui finira par tomber. Donc je vais m'arrêter là et je pense qu'on pourra ensuite échanger un petit peu. Merci.